0: Nota 6. Isso é nota. Nota 6. Nota 6. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Eu sou o Mauro Fantini e esse é mais um episódio do Nota 6, o podcast mais ouvido entre violinistas, violonistas e violoncelistas. Esse podcast que é música para os seus ouvidos. Obrigado você mais uma vez, você está chegando agora pela primeira vez no podcast, então obrigado pela primeira vez que você tá aí, a gente já tem vários outros episódios gravados, dá uma olhada aí nos episódios que, que já existem, se você tá vindo pela segunda, terceira, décima, se você ouviu todos os episódios, seja bem-vindo de volta, você é uma pessoa muito importante e você que faz esse podcast andar para frente. Pra ajudar a andar pra frente Se você tiver sugestões Ideias Críticas uh, Sugestões de convidados Entrevistados Se você quer ser entrevistado pelo Nota 6 Me escreve Me escreve ali no Arroba Mauro No direct do, do Instagram Ou então no contato Arroba .com Porque isso ajuda A fazer o podcast cada vez melhor e fazer um podcast que seja pra você e que seja muito legal. E o episódio de hoje é sobre a maldição do conhecimento nas apresentações. Se você já teve que fazer alguma apresentação na sua vida e você já teve que fazer alguma apresentação na sua vida, você sofreu da maldição do conhecimento. Mas veja, eu acho que eu nunca fiz uma apresentação na minha vida Se você já falou em público num trabalho de escola, na faculdade Você já fez isso, se você já deu uma palestra, você já fez uma apresentação Mas se você já orientou alguém a como chegar no, no açougue Você já fez uma apresentação Se você já pediu para alguém trazer um iPhone dos Estados Unidos, você já fez uma apresentação, se você já vendeu algo, se você já paquerou alguém, você já fez uma apresentação, com certeza você já sofreu da maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? É quando você sabe muito de um assunto e quando você já sabe muito há tanto tempo que você nem lembra. Como é não saber? Quando você já sabe muito sobre um assunto e há tanto tempo que você nem lembra mais como é não saber. Todo mundo passa por isso e esse é um problema a ser resolvido, e um problema a ser é, pensado sobre... Para quem vai fazer uma apresentação formal, para quem vai ser professor, palestrante, celebrante, ou vai conduzir uma reunião, o que quer que seja, você precisa ter noção que você sofre da maldição do conhecimento. E que as pessoas com quem você vai falar, provavelmente não sabem tanto sobre o assunto como você sabe. Outro dia eu fui ao supermercado e eu tinha uma lista compras que a minha esposa tinha feito, ela ia fazer umas receitas em casa e ela me fez uma lista de compras comprei ali as coisas, uma das coisas que eu precisava comprar era ervilha ervilha na minha cabeça, que é a primeira coisa que aparece, uma lata então pum, apareceu uma lata mentalmente, fui atrás da lata, passei pelo sapólio, não estava por ali Cheguei na lata de ervilha, peguei a lata, ali os preços, peguei o preço, melhor preço, data de validade boa Falei, serei elogiado, porque tô pegando coisa boa aqui Comprei a lata, no que cheguei em casa, fui tirando as coisas da sacola, tirei a lata, minha esposa falou Que isso aqui? Por quê? isso aqui que você comprou? Ué, ervilha, não era isso, ervilha? Não, meu, não é servilha em conserva aqui, pô. É aquela ervilha seca que vem no saquinho, que é pra fazer aquela receita e tal. Eu não, não fazia a menor ideia do que eu tava falando, nem sabia que existia ervilha em saquinho e muito menos que a ervilha em saquinho era a ervilha necessária pra fazer a receita. Olha só, só ao fazer uma lista de supermercado, minha esposa já sofreu da maldição do conhecimento que é o fato de que ela cozinha muito melhor que eu, de que ela tem muito mais repertório culinário, de que ela sabe que tipo de ervilha vai ali na receita, e não teve noção de que eu, chucro, não sabia dessas coisas. Se ela tivesse noção, ela não teria escrito só ervilha. E aí o fato de que ela escreveu apenas ervilha, acabou gerando uma apresentação que não foi a mais completa para mim. Isso não foi a mais não foi a mais completa para mim. Eu acabei não tendo as melhores decisões e comprei o Mervilha que não servia. Pode parecer um exemplo besta mas isso pode ter repercussões muito maiores por exemplo, se alguém na Toyota está fazendo, engenheiros na Toyota estão fazendo apresentações para outros engenheiros e estão falando sobre o sistema de freios de um carro, é, dependendo de de que tipo de mensagem é passada e de que tipo de mensagem é compreendida, você pode ter falhas num freio de um carro, você pode ter falhas. Fa, eita! Olha a maldição da linha enrolada aí! Você pode ter falhas uh, num foguete da NASA, isso, aliás, já aconteceu. Eu posso gravar um episódio só sobre isso, sobre apresentações na NASA e que tipo de mensagens são passadas quem passa, o quanto a pessoa sabe e o quanto as outras pessoas sabem. Uma situação parecida com essa do supermercado, que aconteceu comigo com a minha esposa, um pouco mais intensa, foi lá por 2012, 2013, a gente estava passando o Natal em Araçatuba, que a família dela... Morava em Araçatuba, então a gente estava passando o Natal lá, e depois a gente ia viajar com uns amigos, uma turma de amigos, a gente ia viajar é, pro, pro interior, para socorro e ia passar o Ano Novo. Então a gente estava lá no Natal, a gente sabia que para essa viagem do Ano Novo a gente ia precisar de cerveja, e ainda não tinha sido decidido quem que ia comprar a cerveja para essa turma do Ano Novo. Eram várias pessoas, né, a gente ia precisar de bastante cerveja. E a gente ainda estava decidindo qual cerveja compra, quem compra, que carro vai, essas coisas de viagem de turma E lá em Araçatuba tinham duas cervejas que eram mais dessa região, Araçatuba, Birigui e tal Que eram muito boas, mas que não existiam em outros lugares Que era a Bauhaus e a Santa Fé, estou falando os nomes porque elas nem existem mais e eram cervejas gostosas E a turma com quem a gente ia viajar No ano novo, era uma turma que gosta de cerveja Então Pensei, pô, a gente podia levar né, Um pouquinho dessas cervejas aí Porque aí o pessoal experimenta, né? Só pra degustar e tal, experimentar Comentar sobre a cerveja e tal A gente é uma turma que acha que é entendido de cerveja E tudo mais E aí lá em Arasatuba a gente tava num sítio E a minha esposa ia Pra cidade Ia fazer alguma coisa, ia fazer a unha na cidade, alguma coisa assim, e ela ia dar um pulinho na cidade. E aí eu falei o seguinte, putz, podia ter Bauhaus e Santa Fé lá na viagem, na próxima viagem que a gente vai fazer, né, com a turma de Ano Novo, então compra umas 12 de cada um, de cada cerveja, né, para o pessoal experimentar, essa foi a minha frase, compra umas 12 de cada uma para o pessoal experimentar, e aí ela foi lá para a cidade. Falei pra comprar umas 12 de cada uma porque é uma cerveja, era uma cerveja que vendia em latão Não é latinha normal, era em latão, é uma cerveja um pouco mais cara Só queria que o pessoal degustasse e tal E aí ela foi lá pra cidade E aí no que ela voltou, umas horas depois Ela voltou e falou, olha, comprei as cervejas Mas acabei comprando 10 de cada uma só porque achei que 12 era muito Eu pensei, caramba, meu, que, que diferença faz duas latinhas, né? E, e além do mais, um fardinho já tem 12 Já tá, já tá empacotado ali no, no plástico Já é muito mais fácil de levar, né? Aí você compra 10 Puta, 10 é tudo solto, é mais difícil de levar, enfim Caramba, achei meio preciosismo aí, né? Enfim, pensei tudo isso e falei Pô, 10 pra, pra 12 não faz diferença Eu falei, é, não Eu achei que, que 12, 12 fardinhos ia ser muito mesmo Então eu comprei 10 de cada um o que? eu comprei 10 fardinhos de cada um, um fardinho de cerveja vem 12 latas Se ela comprou 10 de cada um, isso quer dizer que ela comprou 20 fardos de cerveja Isso quer dizer que ela comprou 240 latas de cerveja Eu tinha pedido 24, ela comprou 10 vezes mais cerveja Eram latões, não era latinha, eram latões a gente tinha 240 latões Caraca, o que, que a gente vai fazer com 240 latões? Claro, ah, não, é, não é só para experimentar? Sim, para experimentar, são 12, né? Não é 200 Hoje eu consigo ver a maldição do conhecimento aqui Que é, eu tomo cerveja Eu sei o que é tomar cerveja numa viagem Eu sei o que meus amigos tomam E eu sei o que, que quer dizer Ah, vamos comprar para experimentar não toma cerveja, que, que é o caso da minha esposa. Talvez não tenha noção do que quer dizer para experimentar. Para experimentar quer dizer tomar o dia todo, quer dizer só tomar um golinho. O que quer dizer isso? Para mim é óbvio o que quer dizer, mas para ela não era óbvio o que queria dizer. Então ela teve a interpretação que ela teve, porque eu acabei não pensando no que que isso poderia querer dizer para ela. sei que a gente. Eu fiquei ali, mano, fiquei desesperado Porque alguém já ia, né Talvez enquanto a gente estivesse lá na Erastatuba resolveu o problema da cerveja lá pra viagem Então eu fui lá na casa do caseiro Que era o único lugar que tinha sinal Entrei no computador, mandei um e-mail pros meus amigos Falei, olha, escuta, já comprei as cervejas, tá Ninguém precisa comprar mais nada Comprei todas as cervejas pra viagem E, e acabei tomando um prejuízo Porque era uma cerveja mais cara Não valia a pena cobrar o preço Dessa cerveja das pessoas, enfim Tirando o transporte, né, de levar 240 latões de Arrasalto para São Paulo, depois de São Paulo para Socorro, num carrinho pequeno. Então hoje é uma história que a gente dá risada, é, o caseiro do sítio que a gente estava na época até falou, quando a, quando a minha esposa voltou com 240 latas, ele até falou para a esposa dele, aí falou, aí ó, é assim que compra cerveja? Ele pediu 24 e ela trouxe 240 É isso que é mulher, gente, é assim que você compra cerveja Fazendo piada e tal, e hoje a gente faz piada dessa história Mas o desentendimento por trás dessa história, a desconexão por trás dessa história Tá na maldição do conhecimento De alguém que sabe o que é tomar cerveja, sabe o que é experimentar cerveja Mas não foi claro o suficiente para quem ia de fato executar a ação ter noção da maldição do conhecimento é muito interessante para quando você vai planejar uma palestra e você precisa saber que palavras você vai usar, que figuras você vai usar, que jargões você vai usar Tem jargão dentro de algum tema que é muito específico, mas você talvez tenha esquecido que ele é muito específico A maldição do conhecimento é interessante pensar em situações educacionais em que você tem a possibilidade de fazer um aluno conversar com outro aluno ou com um monitor, um aluno monitor conversar com outro aluno monitor porque quando o aluno ensina para outro aluno ele tem uma desvantagem que é pô, ele não sabe tanto de um assunto que ele está aprendendo mas ele tem uma vantagem em relação ao professor que é o aluno lembra muito mais, com muito mais frescor na memória como é não saber então um aluno que está no terceiro ano de faculdade consegue explicar alguma coisa para alguém que está no segundo ano e tem uma noção melhor de como que é não saber aquele assunto, porque ele não sabia há um ano. O professor talvez já tenha esquecido como é não saber e perde um pouco a noção das dificuldades que um aluno pode ter para aprender alguma coisa. Então, isso pode influenciar que tipo de atividades você faz dentro de uma sala de aula, se você é professor, ou mesmo dentro de uma palestra, ou que tipo de avaliações, que tipo de explicações, quem explica o quê. É interessante pensar na, na maldição do conhecimento quando a gente vai explicar alguma coisa, porque tem algo que, que nos livra dela, que é um esforço empático de tentar entender... Como é a cabeça, como é o repertório do outro Como será que é o repertório do outro E como será que ele vai receber essa minha informação Quem faz esse esforço E é um esforço É muito mais fácil não fazer isso Quem faz esse esforço Tende a ser melhor entendido Tende a ser melhor compreendido E tende a fazer com que mensagens Passem de um modo sem muitos trancos Empatia é a cura da maldição do conhecimento pensa aí na sua próxima apresentação que pode ser um vídeo no youtube, pode ser um podcast pode ser uma aula, pode ser uma conversa, uma paquera quanto que a maldição do conhecimento está aí em torno de você quanto que o seu público sabe do que você está falando conhece os vocabulários, conhece as dinâmicas e faça esse esforço empático de tentar entender o repertório do outro porque quando você faz isso, pode parecer que é muito trabalho mas tende a ser bem recompensado com bons entendimentos, com boas opiniões, com boas avaliações e com boas ações do seu público a partir das suas propostas muito bem, chegamos ao final então de mais um episódio do Nota 6 se você gostou da maldição do conhecimento, se você tem, tem conhecimentos também e já passou por isso, já passou por desentendimentos por causa é, dessa maldição, comenta lá no grupo do Facebook do Nota 6, a gente tem um grupo, se você ainda não faz parte, você está vacilando, pede lá para entrar, procura Nota 6, pede autorização e aí eu deixo você entrar. E também, se você não quiser participar assim, do grupo ou se você não quiser falar em grupo, você pode me falar no privado, no arroba Mauro me manda um direct aí no Instagram, ou então me escreve um e-mail no contato arroba Então, boas maldições para todo mundo, a gente se vê no próximo episódio e...